0: Willkommen beim Heiraten in Düsseldorf Podcast. Mein Name ist Mopper und ich bin Hochzeitsfotograf. In diesem Podcast gebe ich euch hilfreiche Tipps und Informationen rund um das Thema Heiraten. Diese Tipps sparen euch Zeit bei der Recherche, sind unterhaltsam und helfen euch beim Weg zu eurer Traumhochzeit. Und nun viel Spaß bei der heutigen Episode von Heiraten in Düsseldorf, der Podcast. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei unserem Podcast. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen zu dieser Einzelfolge. Heute soll es um das Thema gehen, wie fange ich richtig an, meine Hochzeit zu planen. Zuallererst einmal solltet ihr euch fragen, wann wollt ihr überhaupt heiraten? Sprich, habt ihr euch bereits ein Datum ausgesucht, an dem ihr heiraten wollt? Und da ist natürlich die Frage, ist das ein Datum, welches etwas Besonderes für euch ist? Oder ist es ein besonderes Datum an sich? Ein besonderes Datum an sich könnte beispielsweise im nächsten Jahr, da haben wir 2021, der 21.02.2021 oder der 21.01.2021, der 2.01. oder 1.2.2021, der 12.12.2021, der 21.12.2021 und so weiter sein. Ihr merkt also alles, was sich um die Zahlen 2 und 1 dreht. Ja und so leid es mir tut, besonders bei uns Männern sind diese Daten besonders beliebt, weil man sie sich halt relativ einfach merken kann und wir Männer uns damit schwer tun, uns den Hochzeitstag zu merken. Das ist äh, statistisch erwiesen, behaupte ich jetzt und ähm, soll aber auch nur ein Funfact am Rande sein. Nein, Spaß beiseite. Kümmert euch selber darum, für euch ein passendes Datum zu finden. Das heißt also, nehmt nicht unbedingt sowas, wie, wie ich eben gesagt habe, mit diesen ja, besonderen Daten an sich, sondern überlegt für euch, was verbindet ihr mit dem Datum? Ist es euch vielleicht vollkommen egal, wann ihr heiratet? Umso besser, dann seid ihr frei in der Termingestaltung. Oder soll es was Besonderes sein? Bei meiner Frau und mir war es zum Beispiel Freitag der 13., dass wir gesagt haben, boah, das wäre ein richtig geiles Datum so für uns, weil wir damit halt viel verbinden und weil es für uns halt absolut keine negativen Erfahrungen äh, gibt, die wir an so einem Tag hatten. Deshalb haben wir uns gesagt, hey, für uns ist das ein cooles Datum, wir hätten das gerne und es war halt noch frei, also haben wir das eingeloggt. Jetzt muss man dazu sagen, wir reden hier gerade von der standesamtlichen Trauung, also vom Pflichtteil. Es gibt aber ja noch bei vielen Hochzeiten ein zweites Datum, was eine Relevanz hat, und zwar das Datum für eine freie Trauung oder die kirchliche Hochzeit. Das ist zumeist auch das Datum, an dem ihr eure Party im Anschluss schmeißt, weil sich diese beiden Themen halt wunderbar miteinander verbinden lassen. Natürlich können das Datum der freien Trauung und eurer standesamtlichen Hochzeit auch ein Datum sein. So war es zum Beispiel auch bei mir selber. Ich habe am gleichen Tag standesamtlich geheiratet, am Freitag, den 13. Mai 2016, und anschließend mit meiner Frau eine freie Trauung vollführt, wo wir halt gesagt haben, hey, wir wollen eine Riesenparty mit unseren Freunden feiern. Wir können oder wollen zum Standesamt auch nicht so viele Leute einladen, sondern primär mit der Familie feiern. Und im Anschluss haben wir dann auf einem großen Gelände einen Freitraum vollführt mit unseren Freunden, Familien und allen, die wir einladen wollten. Das ist also durchaus möglich, das an einem Tag zu machen. Ich kann euch nur aus Erfahrung sagen, dass es wahnsinnig stressig ist. Also das ist möglich, aber macht euch darauf gefasst, ihr seid den ganzen Tag nur unter Strom. Es ist genauso schön, wenn man diese beiden Tage voneinander trennt und sich halt voll und ganz auf die jeweiligen Ereignisse konzentrieren kann. Nachdem wir nun unsere Daten für die Hochzeit festgelegt haben, ist das nächste, um das wir uns kümmern sollten, entweder die Gästeliste oder die Location, in der wir feiern wollen. Wieso entweder oder? Naja, das eine bedingt das andere, denn fangen wir erstmal damit an. Sagen wir, ihr sucht euch zuallererst eine Location aus, dann habt ihr eine tolle Location und die bietet euch Platz für eine gewisse Anzahl an Leuten. Wir sagen jetzt einfach mal oder nehmen jetzt einfach mal an, dass ihr unbedingt in eurer Traumlocation heiraten wollt. So, dann habt ihr dort eine bestimmte Anzahl an Gästen vorrätig. Das heißt, die Location sagt euch, ja, ihr könnt bei uns feiern, aber mit maximal 60 Personen. Das ist ja auch nichts Schlimmes, das ist soweit vollkommen in Ordnung. Wenn ihr allerdings geplant habt, eine riesen Fete zu schmeißen mit 200 eurer Freunde, Familienmitglieder äh, Familie, Mitglieder und Bekannten... Nun ja, dann reichen euch diese 60 Personen halt nicht und die Location kann noch so schön sein, sie ist für eure Hochzeit halt einfach leider nicht geeignet. Oder ihr macht halt die Abstriche und sagt, okay, die Location ist uns wichtiger, also begrenzen wir unsere Gästeliste auch entsprechend auf 60 Personen. Umgekehrt ist es ja genau der gleiche Fall, wenn ihr von vornherein sagt, uns ist am wichtigsten, dass wir alle unsere 200 Freunde einladen können, dann könnt ihr nicht in einer Location hinterher feiern, die euch nur Platz für 60 Personen bietet. Jetzt noch ein Tipp und eine Empfehlung von meiner Seite für die Anfrage an eine Location. Macht nicht den Fehler, wie es viele Paare tun und fragt als allererstes, Hey, sorry, was kostet es denn bei euch zu feiern? Denn das ist einfach nicht die richtige Frage. Ihr müsst zuerst einmal für euch überlegen, welche Themen euch wichtig sind. Das sollte sein... Wie viele Leute passen in die Location? Bis wann dürft ihr in der Location feiern? Ist der Service inbegriffen? Was gehört alles zum Service? Etc. Das sind Fragen, die euch in allererster Linie einmal wichtig sein sollten und die ihr klären müsst. Und wenn ihr euch danach immer noch sicher seid, dass das die Location ist, in der ihr feiern wollt, ja dann macht es auch Sinn, jetzt endlich nach dem Preis zu fragen, und um zu gucken, ob diese Location in eurem Budget liegt. Für den weiteren Verlauf dieser Podcast-Folge sagen wir jetzt einfach, ihr habt eine tolle Location gefunden und in der haben alle Leute Platz, die ihr auch einladen wolltet. Dann wäre der nächste Schritt zu prüfen, wer auf eurer Prioritätenliste als nächstes oben steht von den Dienstleistern. Meistens sind das Hochzeitsfotografen, DJs, Caterer oder ähnliches. Sagen wir jetzt einfach, der DJ. Der DJ ist logischerweise maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass eure Party ein Riesenerfolg wird. Denn nichts ist schlimmer, als auf seiner eigenen Party keine Stimmung zu haben. Deshalb entscheidet man sich ja für einen DJ und nicht für die Musik vom Band. Alternativ zum DJ kann es natürlich auch eine Liveband sein. Aber das müsst ihr selber wissen. Bleiben wir erstmal für unser Beispiel hier beim DJ. Also, ihr überlegt euch, welcher DJ würde am besten zu euch passen, wer spielt die Musik, die ihr gerne hättet, und klärt all eure Fragen mit dem DJ im Voraus. Das heißt, spielt der DJ eure Musik, geht er auf eure Wünsche ein, stellt der DJ neben der Musik auch ein Mikrofon bereit, mit dem eure Gäste oder ihr selber Reden halten könnt und so weiter und so fort. Ihr seht, ihr habt euch im Vorfeld Gedanken gemacht, welche Fragen müsst ihr eurem DJ stellen und auch dann kommt erst wieder die Frage nach dem Budget. Also sprich, was kostet der DJ? Denn was nützt es euch zu wissen, was ein DJ kostet, wenn ihr nicht wisst, ob die Leistung, die da drin enthalten ist, auch genau dem entspricht, was ihr für eure Hochzeit benötigt? Machen wir noch ein letztes Beispiel anhand eines Hochzeitsfotografen. Ihr seht, am Ende ist alles immer der gleiche Ablauf. Ihr macht euch vorher Listen mit Prioritäten, also sprich, welche Dienstleister haben für uns die höchste Priorität und macht dann zu jedem eurer Dienstleister eine entsprechende Fragenliste, die ihr im Laufe des Gesprächs mit dem Dienstleister klärt. Also, zurück zum Fotografen. Hier könnten beispielsweise tolle Fragen sein, die ihr dem Fotografen stellt. Wie lange fotografiert er eure Hochzeit? Denn es gibt Hochzeitsfotografen, die fotografieren nur standesamtliche Trauungen und das maximal zwei bis drei Stunden. Wenn ihr jetzt allerdings im großen Rahmen heiraten wollt und unbedingt das Getting Ready fotografiert haben wollt, die Trauung an sich, die Hochzeitsfeier, ähm, ihr wollt vielleicht sogar im Ausland heiraten und wollt, dass der Fotograf euch das ganze Wochenende begleitet oder, oder, oder. Naja, dann müsst ihr diese Fragen im Vorfeld mit dem Fotograf geklärt haben, ob der das überhaupt anbietet in seinen Leistungen. Eine zweite interessante Geschichte, die ihr mit eurem Fotografen klären könnte, wären beispielsweise, ob er auch Schwarz-Weiß-Bilder anbietet. Wenn ihr zum Beispiel total auf Schwarz-Weiß-Aufnahmen steht, aber der Fotograf gibt euch hinterher alle Fotos nur in Farbe ab, naja, dann seid ihr vielleicht enttäuscht, weil ihr diese Fragen im Vorfeld nicht geklärt habt. Also, macht euch bewusst. Was sind für euch die wichtigen Faktoren, die ihr unbedingt geklärt haben wollt? Und sprecht diese offen und ehrlich in dem Gespräch an. Denn nichts ist schlimmer, als sich am Ende für die falschen Dienstleister entschieden zu haben. Ja? Dienstleister, egal ob es der Fotograf oder DJ oder wer auch immer sind, sollten eine Freundschaft zu euch aufbauen. Ja? Das heißt... Ihr müsst nicht die Best Buddies werden, aber ihr müsst miteinander ehrlich umgehen können, euch sagen, was könnt ihr dem anderen bieten, was könnt ihr dem anderen nicht bieten, um genau für euch zu wissen, sind das die richtigen Dienstleister für mich. Beispielsweise der Fotograf, der wird euch eventuell den ganzen Tag über eure Hochzeit begleiten, der wird mehr mitkriegen als jeder einzelne Gast. Und das wiederum muss eine Person sein, der ihr vertrauen könnt. Was bringt euch das, wenn ihr dieser Person nicht vertrauen könnt? Richtig, ihr habt kein gutes Gefühl. Und am Ende sieht man das in den Bildern. Fassen wir die wichtigsten Punkte dieser Folge nochmal ganz schnell zusammen. Erstens, ihr überlegt euch, an welchen Daten eure Hochzeit stattfinden soll. Zweitens, ihr macht euch Prioritätenlisten. Sprich, was ist uns am wichtigsten? Gästeliste, Location, welche Dienstleister etc. Dann macht ihr für jede dieser Prioritäten eine eigene Fragenliste. Was möchtet ihr mit diesen Leuten unbedingt geklärt haben? Diese Themen sprecht ihr dann offen und ehrlich an und dann fragt ihr natürlich auch noch nach deren Kosten, denn am Ende muss alles in euer Budget passen. Okay, das war's schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein paar interessante Informationen und Tipps aus dieser Folge mitnehmen. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's leider schon wieder mit der aktuellen Folge des Heiraten in Düsseldorf Podcasts. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und hoffen, dass du den ein oder anderen hilfreichen Tipp für dich mitnehmen konntest. Abschließend möchten wir dich gerne bitten, unseren Podcast zu bewerten. Außerdem hätten wir gerne Feedback von dir. Was hat dir besonders gut gefallen? Was könnte man optimieren? Und was sind deine Fragen? Möchtest du irgendwelche Themen in bestimmten Folgen besprochen haben? Das alles kannst du uns in unserer Facebook-Gruppe mitteilen. Alle Informationen zu unserer Facebook-Gruppe und Kontaktmöglichkeiten findest du auf unserer Homepage unter wwwheiraten in düsseldorfde Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.